0: Hallo, hallo, schön, dass ihr zuhört bei Hi Baby, dem Schwangerschaftspodcast. Für alle, die gerade eventuell zum ersten Mal einschalten, ich bin Isa und erzähle in diesem Podcast von meiner ersten und bisher einzigen Schwangerschaft, die inzwischen auch lustigerweise genauso lange her ist, wie sie gedauert hat. Wenn ich darüber nachdenke, ist das wirklich verrückt. Also mein Sohn ist jetzt knappe zehn Monate alt, was man in diesen zehn Monaten schon alles erlebt hat. Es kommt einem manchmal vor wie ein halbes Leben und auf der anderen Seite rast für einen dann auch die Zeit, weil man sich denkt, wo ist sie hin? Wo ist mein kleines, neugeborenes Baby? Wo ist mein Schwangerschaftsbauch? Wo sind die Dritte in meinem Bauch? Und wer ist eigentlich dieser kleine Junge, der jetzt hier schon fast durch die Gegend krabbelt? Man muss echt jede Sekunde genießen und nicht, so wie ich oft oder sehr oft, also viel zu oft eigentlich, von A nach B hetzen, sich eine Million Dinge vornehmen und dann doch gerade mal ein Drittel davon schaffen und dann wiederum gestresst sein, weil man das nicht schafft. Während der Schwangerschaft, im Mutterschutz, während der Elternzeit, ich bin jemand, der sich immer zu viel vornimmt und ich bin auch jemand, der super schlecht abschalten und entspannen kann und das gleich vorweg, oho, Überraschung, das ist nicht gut, denn das erzeugt viel Stress und Stress ist schlecht, ganz besonders in der Schwangerschaft. Der macht unser Immunsystem kaputt, der macht unsere Haut grau und vor allem lässt er uns das Wesentliche aus den Augen verlieren. Darum geht es heute in dieser Folge Stress in der Schwangerschaft. Ich erzähle euch, was bei mir los war in meiner Schwangerschaft und was der Stress mit mir und aber auch mit meinem Baby gemacht hat, warum ich deshalb auch ins Krankenhaus musste. Und wie dann doch alles gut wurde. Nur eins verrate ich schon jetzt. Dieser Podcast hat sehr, sehr viel damit zu tun. Mein Freund, der Papa vom Tim, erzählt euch, wie das Ganze für ihn war, so eine übermotivierte und später dann eben auch total gestresste schwangere Freundin zu haben. Und Hebamme Karin Dirks erklärt aus fachlicher Perspektive, was Stress in der Schwangerschaft mit der Mama, aber eben auch mit dem Kind machen kann. Ich habe heute zum allerersten Mal auch einen Sponsor mit dabei. Das freut mich ganz besonders, weil ob ihr das glaubt oder nicht, diesen Podcast in meiner Elternzeit zu machen, kostet nicht nur Zeit, sondern auch Geld und durch Sponsorings, ist der Podcast für euch weiterhin kostenlos und ich bekomme trotzdem ein bisschen was für meine Arbeit. Der Sponsor heißt BookBeat und mit BookBeat könnt ihr so viele Hörbücher im Monat hören, wie ihr möchtet. Und warum das auch perfekt in diese Folge passt, hört ihr später. Bevor ich euch jetzt erzähle, wie es zu diesem mentalen Breakdown in meiner Schwangerschaft kam, wollte ich noch was loswerden. Ich habe vorhin einen Blick in meine Podcast-Statistik geworfen und gesehen, dass fast 90% von euch Hi Baby bis zum Ende anhören. Also wirklich bis zur Abmoderation sozusagen. Was mich extrem freut. Und es kommen auch immer neue Hörer und natürlich Hörerinnen dazu. Da wollte ich euch einfach mal sagen, danke für euer Vertrauen. Und danke für die Zeit, die ihr mir schenkt. Und wenn ihr Feedback habt oder Ideen oder auch Kritik oder wenn ihr mir auch einfach so mal schreiben wollt, ich freue mich da immer sehr drüber, dann könnt ihr das gerne über Instagram machen oder auch per E-Mail an gmail.com. Bevor Tim auf die Welt kam, habe ich als Journalistin gearbeitet. Das waren 40 Stunden die Woche, Überstunden waren an der Tagesordnung und es kam auch regelmäßig vor, dass ich an einem Samstag oder an einem Sonntag was arbeiten musste. Es war nicht immer super viel, aber das wisst ihr bestimmt auch, Arbeit ist halt trotzdem Arbeit. Auch wenn es nur eine halbe Stunde ist oder wenn es auch nur eine Stunde ist. Der Job an sich ist sehr stressig, weil man immer Abgabefristen hat und es gibt eben diese Option, ach, das habe ich heute nicht mehr geschafft, das mache ich morgen nicht. Und auf beruflicher Ebene habe ich recht schnell gemerkt, dass mein schwangeres Ich bei weitem nicht mehr so belastbar war als mein nicht schwangeres Ich. Wie ich ja schon öfter erwähnt habe, ab der neunten Schwangerschaftswoche war mir nicht nur ständig übel, ich war auch super müde und kam abends um sieben nach Hause und bin halt nur noch ins Bett gefallen. Ich habe anfangs versucht, allem gerecht zu werden. meinem Job, meinem Privatleben und dem Baby, das da in mir heranwuchs. Aber ich habe eben doch oft gedacht, ach komm, das mache ich jetzt noch das Geschäftshandy klingelt nach Feierabend. Ja, okay, da gehe ich noch schnell ran und so weiter. Und in der 13. Schwangerschaftswoche nach einem sehr anstrengenden Tag saß ich am nächsten Morgen und ich weiß noch genau, das war ein Freitag auf der Toilette und hatte frisches Blut am Klopapier. Jede Schwangere weiß, das kann vorkommen, das kann völlig harmlos sein, aber es kann halt auch mehr sein. Ich konnte es im ersten Moment gar nicht fassen und dachte so, ich habe Blut auf meinem Klopapier. Ich habe dann gemerkt, wie ich so einen Panikschub irgendwie auch in mir bekommen habe. Und natürlich habe ich mir sofort Vorwürfe gemacht. Warum habe ich gestern mal wieder so viel auf einmal gemacht? Warum habe ich mich so gehetzt? Warum habe ich mir immer noch mehr vorgenommen und gedacht, ach komm, das geht noch, ach, jetzt bleibst du noch ein bisschen wach? Mein Freund war zu dem Zeitpunkt auch noch zu Hause und wir sind dann zusammen zum Frauenarzt gefahren. Und ich sag's euch, die ganze Autofahrt hatte ich ein extrem mulmiges Gefühl. Es hat sich total surreal angefühlt. So Ich dachte immer, es kann jetzt gerade nicht wahr sein. Also ich kann jetzt nicht gerade mein Baby verloren haben, weil ich bin ja auch jemand, der immer sofort vom Schlimmsten ausgeht. Und dann kommst du in die Praxis rein und die setzen dich erstmal ins Wartezimmer für eine Stunde. Und es war ja auch noch zu einem Zeitpunkt in meiner Schwangerschaft, als ich das Baby noch nicht gespürt habe, diese Stunde hat sich tatsächlich gezogen wie Kaugummi und dann kam ich endlich dran und Gott sei Dank, sie hat einen Ultraschall gemacht, man hat den Herzton gehört, es war alles in Ordnung. Die Plazenta sah gut aus und das kleine Würmchen hat sich hin und her bewegt. Aber die Ärztin hat mich dann trotzdem gefragt, wie es mir in letzter Zeit geht, wie viel ich schlafe, wie viel Stress ich habe und hat mir daraufhin eben dringend geraten, mehr auf mich zu achten und ganz bewusst den Stress zu reduzieren. Wenn du in der Schwangerschaft was machst, das deinem Kind nicht gut tut, dann reagiert das sofort. Also das ist zumindest das, was ich erlebt habe. Und diese Blutung war für mich auch so ein Warnschuss. Also ich hatte echt das Gefühl, das hat jetzt mein Baby veranlasst, um mir zu sagen, hey Mama, ich möchte hier in Ruhe heranwachsen. Ich habe nur dieses eine Hause, Und wenn in diesem Zuhause ständig zu hoher Blutdruck und Herzschlagen herrscht, dann geht's mir auch nicht gut. Ich habe mir deshalb gedacht, alles klar, ich muss jetzt wirklich was ändern. Also ist ganz überraschend. ja. Oft denkt man ja, oh nee, das geht nicht, wie soll ich das machen? Ich muss noch dies tun und jenes und überhaupt. Und als es dann soweit war, dass ich gesagt habe, jetzt muss ich was ändern, war es plötzlich überhaupt nicht mehr schwer. Es war dann auch genau um die Zeit rum, als ich auf der Arbeit alle eingeweiht habe. Und wenn ich gemerkt habe, hey, das ist gerade wieder alles recht viel, dann habe ich mich hingesetzt auf der Arbeit eben, hab meine Atmung beobachtet, ich habe mir immer vorgestellt, ich atme blau ein und rot aus. Sehr entspannend, kann ich jedem empfehlen, so eine Mini-Meditation. Oder ich habe aus dem Fenster geschaut, habe die Vögel beobachtet, mal die Blätter angeschaut. Also es sind alles so Mini-Übungen, um innerhalb kürzester Zeit mal wieder runterzukommen. Oder ich bin in die Kaffeeküche und habe mir einen Tee gemacht. Und als ich aus der Arbeit raus bin, habe ich das Geschäftshandy ausgemacht. Ja, es war am Anfang für viele, glaube ich, komisch. Die haben sich gewundert, warum antwortet die Isabelle auf diese E-Mail nicht mehr? Warum geht sie nicht mehr ans Telefon? Aber auch das hat sich dann relativ schnell so eingependelt und dann hat auch gar niemand mehr angerufen. Also den beruflichen Stress zu reduzieren, war für mich tatsächlich nicht so schwierig, als ich das am Anfang selbst gedacht hätte. Und man könnte meinen, damit ist die Geschichte jetzt zu Ende und Isa ist voller Entspannung und Ruhe durch ihre Schwangerschaft gegangen, aber ich bin jemand, der nicht nur beruflich gern Action hat, sondern auch privat, mache ich immer tausend Dinge gleichzeitig und es fällt mir auch super schwer, mal was abzusagen, weil ich halt doch irgendwie alles gleichzeitig hinkriegen will. Ich weiß, dass das eine Charaktereigenschaft von mir ist. Das ist in manchen Bereichen sicher gut, aber man muss auch privat die Balance finden zwischen Stress und Ruhepausen. Natürlich ganz besonders in der Schwangerschaft. Und dann muss man auch lernen, zu sich selbst Nein zu sagen. Nein, ich habe heute Abend keine Zeit mehr für ein Treffen mit der Freundin, deren Date sich gerade als Superarsch entpuppt hat, weil ich heute den ganzen Tag unterwegs war weil ich noch Staub sorgen muss, weil ich morgen die Schwiegereltern zu Besuch habe und eigentlich würde ich viel lieber ins Bett liegen und abschalten, ist eine Sache, die ich immer noch super schwer kann und weshalb ich dann auch weiterhin, obwohl ich beruflich nicht mehr so viel Stress hatte, privat trotzdem noch gestresst war. Meinen größten Stress hatte ich in der Zeit der Schwangerschaft die ich mir immer als die entspannteste vorgestellt habe. Den Mutterschutz. Ich habe vor den Mutterschutz noch meinen Resturlaub gehängt, das waren drei Wochen. Also hatte ich knapp zwei Monate zu Hause. Und alle, die arbeiten, die können das verstehen. Das klingt doch erstmal wie der Himmel auf Erden. Und du denkst dir, zwei Monate? Das sind acht Wochen. Oh mein Gott, also mein inneres Ich ist durchgedreht und hat schon 5000 To-Do-Listen geschrieben, was man mit dieser ganzen Zeit alles machen kann. Ich habe tatsächlich ein To-Do-Buch, kein Zettel, sondern tatsächlich ein Buch, weil äh, auf einen Zettel nicht so viel passt. Und ich habe dieses Buch nochmal rausgesucht, damit ich euch jetzt vorlesen kann, was da für die Zeit in meinem Mutterschutz steht. Und ich muss jetzt im Nachhinein selbst lachen, weil also ich mir denke, ach du Kacke, was war eigentlich los mit mir? Aber gut, here we go. Kleidung, Textilien etc. für Tim. Waschen, sortieren, einräumen. Türkisch lernen, eine Woche zu Mama fahren, meine Kommode... Oh Gott, ich es oh, ist so viel, es ist so verrückt. Also meine Kommode leerräumen, streichen, innen einölen. Ähm, das ist so eine Kommode, in der hatte ich eigentlich meine Unterwäsche und Socken und so Zeug. Und wir haben uns dazu entschieden, dass die der Tim bekommt, weil wir ja bis vor einer Woche noch in einer Zwei-Zimmer-Wohnung gewohnt haben. Deshalb wollte ich halt diese Kommode schön herrichten für ihn. Dann weiter geht's. Mobile basteln. Abschlussarbeit für meine Yoga-Lehrer-Ausbildung schreiben. <lacht> oh, Im Nachhinein ist das der größte Witz, weil ich das immer noch nicht fertig gemacht habe. Abschlussarbeit für meine Yoga-Lehrer-Ausbildung schreiben. Podcast starten. In Klammer Hebamme als Expertin suchen. Musik suchen und kaufen. Coverfoto aufnehmen. Klammer zu. Auto verkaufen. <lacht> täglich spazieren gehen, jeden Morgen mindestens zehn Minuten Yoga machen. Okay, habt ihr auch alle so herzlich gelacht wie ich? Der Mutterschutz kam und ich dachte mir, also bevor die To-Do-Liste jetzt abgearbeitet wird, da gönnst du dir erstmal eine Woche Entspannung. Und ich lag auf dem Balkon, hab die Frühlingssonne genossen, ich hab lang ausgeschlafen, Serien geschaut... Und dann kam die zweite Woche, die kam viel zu schnell. Also so langsam solltest du mal anfangen mit deiner To-Do-Liste. Ich habe mir diese ganzen Pläne gemacht, als ich noch nicht so weit fortgeschritten war in meiner Schwangerschaft. Und man kann sich auch vorher nicht vorstellen, wie es einem gegen Ende der Schwangerschaft geht. Also wie müde man ist und wie schnell man erschöpft ist und wie viel mehr Zeit man auch für alles braucht. Ich meine klar, man schiebt einfach eine riesen Kugel vor sich und da ist eben auch noch ein lebendiges Baby drin, das sich durch dich ernährt. <lacht> Am meisten gestresst hat mich tatsächlich die Idee von diesem Podcast. Ich habe mir einfach in den Kopf gesetzt, dass ich diesen Schwangerschaftspodcast in meiner Schwangerschaft starten will. Also es war für mich damals ganz logisch. Ich wollte das authentisch machen. Ich wollte dann immer sagen, hey, ich bin im Mutterschutz, Ich bin jetzt in der 34. Schwangerschaftswoche und heute geht es mir so und so. Und ich erzähle euch jetzt dieses und jenes. Ich dachte mir halt tatsächlich, hey, geil, im Mutterschutz, da schaffst du ja locker drei Folgen in der Woche. Da hast du ja Zeit. Und durch diese To-Do-Liste und den eigenen Druck, den ich mir dahinter halt gemacht habe, bin ich wirklich in so einen Stressstrudel geraten und habe eben versucht, das alles irgendwie hinzukriegen, bis der Tim mal wieder rebelliert hat. Und dann ging plötzlich gar nichts mehr und das war wirklich, also wirklich, wirklich absolut nicht lustig. Das kann ich allen Schwangeren sagen, also so sehr ich jetzt gerade gelacht habe, bei meiner To-Do-Liste, ich habe vorzeitige Wehen bekommen, also beziehungsweise ich habe super viele Übungswehen gekriegt. Mein Kreislauf ist zusammen gesagt, ich konnte plötzlich gar nicht mehr richtig aufstehen und mich aufraffen, irgendwas zu machen. Ich habe dann auch meine Hebamme angerufen und die hat eben auch gemerkt, okay, irgendwas ist nicht in Ordnung, mir geht's überhaupt nicht gut. Sie hatte sogar den Verdacht, dass ich eventuell eine Schwangerschaftsvergiftung habe. Und hat mich dann auch ins Krankenhaus geschickt. Und da lag ich einen ganzen Tag. Ich bin dann wieder entlassen worden, aber mit der ganz klaren Aussage, ruhen Sie sich verdammt nochmal aus, Sie sind am Ende Ihrer Schwangerschaft, Sie sind am Ende ihrer Kräfte, am Ende Ihrer Nerven, legen Sie die Beine hoch und schminken Sie sich Ihre bescheuerte To-Do-Liste ab. Und das war wirklich schwierig für mich. Weil ich wollte diesen Podcast so unbedingt starten. Also das hatte ich mir einfach so in den Kopf gesetzt. Und ich konnte das dann auch nicht fassen, dass ich das jetzt nicht schaffe. Dass ich das nicht so machen kann, wie ich das geplant habe. Weil es ist ja auch so, wenn man nicht schwanger ist oder wenn man auch noch keine Kinder hat, dann plant man was und man selbst ist der einzige Mensch, der entscheiden kann, ob das stattfindet oder nicht. Und so war ich das eben auch gewohnt. Ich sag mir, okay, ich mache dieses, ich mache jenes und dann mache ich das auch. Oder ich mache nicht, aber dann bin ich selbst dafür verantwortlich. Und plötzlich gab es da dieses kleine Wesen in mir, das schon vor Geburt eben meinen Alltag bestimmt hat und mir gesagt hat, ey, stopp mal, das machst du jetzt eben nicht. Und da hat auch eine Hebamme zu mir mal was ganz Schönes gesagt, was mir immer wieder durch den Kopf geht, dass einen das eigene Kind genau das lehrt, wo man selbst eine Schwachstelle hat. Und mein Kind, das hat sie damals auch so zu mir gesagt, hat mich Geduld gelehrt oder Sie lehrt mich immer noch Geduld. Ich bin so ziemlich der ungeduldigste Mensch der Welt. Und nur ein kleines Beispiel jetzt mal aktuell. Der Tim ist jetzt fast zehn Monate alt und er bewegt sich immer noch nicht vom Fleck. Also er krabbelt immer noch nicht und er ist damit mit Abstand einer der Letzten aus seiner Krabbelgruppe und aus meinem Umkreis. Und ich könnte ausrasten, weil er da so langsam ist und weil ich endlich will, dass er krabbelt oder dass er robbt oder dass er, was weiß ich, Purzelbäume durch das Wohnzimmer schlägt, um von A nach B zu kommen. Aber nein, der Tim ist ein extrem gemütliches Kind. Also ich muss immer noch lernen, geduldig zu sein. Ich weiß noch, wie ich vom Krankenhaus zurückkam und ich war wirklich fertig mit der Welt. Ich war sauer auf mich selbst. Ich war sauer auf das Universum. Ich habe drei Tage lang einfach so überlegt, was ich jetzt mache und wie es jetzt weitergeht. Und dann habe ich schweren Herzens diesen Podcast, der, das müsst ihr euch mal vorstellen, zu 95 Prozent fertig war. Den habe ich dann aufgegeben zu dem Zeitpunkt. Also ich habe wirklich gedacht, okay, das war's, war eine nette Idee, wolltest du machen, hat halt nicht geklappt. Und dann habe ich ganz aktiv gelernt zu entspannen. Ich habe jeden Tag eine geführte Meditation gehört. Das waren auch extra Meditationen für die Schwangerschaft. Da gibt es ziemlich viel kostenlos im Netz. Ich habe da recht viel auf YouTube geschaut, zum Beispiel die Regenbogenentspannung oder Affirmationen für die Geburt von Nina Winner kann ich euch nur ans Herz legen. Ich fand die extrem entspannend. Und ich denke auch, also wenn ich sie jetzt hören würde, würde ich mir denken, ach du Kacke, was für ein esoterisches Zeug. Und wenn man vielleicht auch noch nicht so weit in der Schwangerschaft ist, denkt man das auch eventuell. Aber ich kann nur sagen, also zu dem Zeitpunkt, als es bei mir eben im dritten Trimester war, war es mega geil. Was mir auch sehr gut geholfen hat beim Abschalten. Und jetzt kommen wir zum heutigen Sponsor waren Hörbücher. Ich habe drei verschiedene Orte, an denen ich Hörbücher höre. Beim Spazierengehen, in der Schwangerschaft oder auch jetzt mit Tim bin ich eben sehr viel in der Natur unterwegs. Wenn der Kleine schläft oder in der Schwangerschaft ist man ja sowieso dann mit sich alleine. Das sind Hörbücher, einfach richtig geile Begleiter, weil man die Hände frei hat, um den Kinderwagen zu schieben, weil man trotzdem noch durch die Gegend gucken kann. Man kann spazieren gehen und man ist halt trotzdem nebenher unterhalten. Dann höre ich noch super gerne Hörbücher in der Badewanne. Und nachmittags, wenn ich einfach mal runterkommen will, in der Schwangerschaft eben, als ich mich entspannt habe. Jetzt, wenn ich mich neben den Kleinen hinlege, der gerade seinen Mittagsschlaf macht. Und BookBeat ist eine App, das kannst du dir aufs Handy packen und hast damit Zugriff auf über 10.000 Hörbücher. Du kannst im Monat so viel hören, wie du möchtest. Und das finde ich eben das Geile daran, weil ich zum Beispiel gerne mehrere Hörbücher parallel höre. Wer hätte es gedacht? Du kannst dir die Hörbücher auch im WLAN runterladen, zu Hause und dann überall offline hören. Seit Anfang März gibt es ein Familienkonto oder auch ein extra Kinderprofil. Das Ganze gibt's ab 14,90 Euro im Monat und ist jederzeit kündbar. Und ich mache das immer so, ich höre mindestens zwei Bücher parallel. Im Moment zum Beispiel für Spaziergänge, also wenn der Kleine im Wagen schläft, höre ich das Sachbuch Am Arsch vorbei geht auch ein Weg. Das ist der Spiegelbestseller von Alexandra Reinwart. Und der ist super, wenn man lernen möchte, mehr zu entspannen. Und für nachmittags, beziehungsweise die seltenen Momente in der Badewanne muss es dann ein seichter Liebesroman sein. Das finde ich auch extrem gut zum Abschalten. Im Moment höre ich zum Beispiel das neue Buch von Jojo Moyes. Ihr wisst schon, das ist die, die ein ganzes halbes Jahr geschrieben hat. Und das Buch, das ich im Moment von ihr höre, heißt Nächte, in denen Sturm aufzieht. Man muss nicht viel nachdenken dabei. Es entspannt einen wunderbar und es ist einfach eine super Sache. Und als Hörer von Hi Baby schenkt euch BookBeat jetzt einen Gratismonat Mit dem Codewort Hi Baby könnt ihr einen Monat lang so viele Hörbücher hören, wie ihr möchtet. Dazu müsst ihr einfach auf www.bookbeat.de slash Hi gehen. Und wem das jetzt zu schnell ging, der kann das natürlich auch noch alles in der Folgenbeschreibung nachlesen. Und während ihr das jetzt hoffentlich schon in euer Smartphone tippt, kommt bei mir jetzt mein Freund zu Wort, in den Daddy gefragt und der erzählt euch, wie das für einen werdenden Papa so ist, wenn die Freundin mit frühzeitigen Wehen im Krankenhaus liegt. Das ist doch jetzt mal super entspannt, oder? Mit einer Tasse Espresso, auf dem Sofa während der Kleine schläft.
1: Eines der Momente, die man halt sehr genießt, als halt Eltern. Ich
0: wollte gerade sagen, wenn es doch nur immer so wäre. Ja. Ah ja, ich wollte gerade gucken. Gott sei Dank, wir haben das Babyphone an gedacht. Ja. Es ist zu ruhig, das Babyphone ist aus. Ja, ich wollte dich mal fragen, wie das für dich war, als ich in der Schwangerschaft. Es gab ja zwei Momente, in denen ich so extrem gestresst war. Wie ist das für einen werdenden Papa, wenn sowas mit der Mama des Kindes und dem Kind passiert.
1: Ja, ich habe mir natürlich Sorgen gemacht. Man überlegt sich, ja, hat man vielleicht zu, oder ich habe mir damals gedacht, habe ich vielleicht zu wenig gemacht, hätte ich vielleicht noch mehr tun sollen. Wieso hattest du jetzt wieder Stress? Ich habe da zuerst an mir selbst gezweifelt. Jetzt so im Nachhinein muss ich sagen, habe ich nicht zu wenig gemacht oder nicht an den falschen Enden, sage ich mal. Angesetzt. Ich habe dafür gesorgt, dir den Stress abzunehmen. Administratives Zeug, das irgendwo, was weiß ich, irgendwelche Briefe, Formulare, Sachen ausfüllen, abgeben musst, beantragen musst. Das habe ja alles ich für dich gemacht. Einfach so Sachen drumherum, ich sage mal, du und dein Körper, ihr seid ja genug mit der Schwangerschaft beschäftigt noch mental. Aber Stress ist halt etwas, was aus einem selbst kommt. Was du für dich selbst dir machst, da habe ich gemerkt, dass es nicht unbedingt daran lag, dass ich zu wenig gemacht habe oder dass ich die falschen Sachen gemacht habe, sondern egal, was ich gemacht hätte, es gab einfach gewisse Ereignisse, die dir unweigerlich Stress gemacht hätten, egal, was ich gemacht hätte oder was ich getan hätte oder wie ich sogar reagiert hätte.
0: Und ich glaube, ich konnte das auch <lacht> lange nicht akzeptieren, dass ich jetzt eben weniger auf die Reihe kriege, dass ich mehr Ruhepausen brauche dass ich mich öfter entspannen muss, dass ich halt auch einfach weniger schaffe als davor und das ist schon was. Das muss man halt auch erstmal ja, für sich selbst akzeptieren und sagen, okay, geht halt nicht mehr so viel wie früher.
1: Ganz genau und das muss jeder für sich ausmachen. Ich habe da versucht, dich zu unterstützen, ob es mir jetzt ist oder nicht, musst du bewerten oder kann, musst du mir sagen. Es ist
0: grandios missglückt. Nein, <lacht> ich muss ja sagen, du hast wirklich den Großteil im Haushalt gemacht, du hast die kompletten Formulare für Tims Geburt ausgefüllt, diese ganzen Eltern, Geld, Elternzeit, Mutterschutzgeschichten, das hast ja alles du gemacht.
1: Und das habe ich auch gerne gemacht. Ja, wer weiß, wie die Schwangerschaft verlaufen wäre, wenn ich das alles nicht gemacht hätte. Ja, wer weiß, ja weiß ob es dann
0: einen Tim <lacht> überhaupt geben würde.
1: Okay, das ist hart.
0: <lacht> es, ist, es ist hart, aber es ist die Wahrheit. Ich weiß nicht, ja. wenn ich das alles noch selbst hätte machen müssen, wenn ich neben diesem ganzen Zeug, naja, vielleicht hätte ich dann die anderen Sachen nicht gemacht. Aber wenn ich nebenher noch den Haushalt hätte schmeißen müssen, mich um diese ganze Bürokratie kümmern müssen und ihr müsst wissen, ich hasse Bürokratie, ich hasse es. Weiß ich nicht, dass das dann gut ausgegangen wäre.
1: Ja, man muss ja jetzt nicht immer gleich vom Schlimmsten ausgehen, dass jetzt irgendwie ähm, dem Tim was passiert wäre.
0: Mich hat seine Antwort auch ziemlich überrascht. Ich hätte damit gar nicht so gerechnet, dass er da erstmal an sich selbst zweifelt und überlegt, hey, was hab ich da als werdender Papa vielleicht falsch gemacht, Hab ich sie nicht genug entlastet. Das ist was, was mir selbst überhaupt nicht in den Kopf gekommen wäre. Ich dachte vielmehr, dass er in die Richtung geht und sagt, hey, was hast du unserem Kind angetan? Aber ich bin auch wirklich der festen Überzeugung, dass Tim zu früh auf die Welt gekommen wäre, wenn ich nicht von einem Tag auf den anderen nach diesem Alarmsignal meines Körpers oder nach diesem Alarmsignal von Tim alle To-Dos hätte fallen lassen und mich regelmäßig ganz gezielt entspannt hätte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so schlimm das für mich in den ersten Tagen war, mich von diesen ganzen Projekten zu verabschieden, also vor allem eben auch von diesem Podcast-Projekt, habe ich dann doch ein paar Tage später gemerkt, wie mir ein riesengroßer Stein vom Herzen gefallen ist. Ich habe erst dann gemerkt, wie sehr mich diese ganzen Ideale, die ich mir selbst aufgelegt habe, wie sehr mich die gestresst haben und wie sehr die mich auch unter Druck gesetzt haben. Und auf der anderen Seite, wie entspannt man sich halt auch fühlen kann oder wie sehr man auch diese letzten Wochen der Schwangerschaft genießen kann, wenn man einfach keine To-dos hat und in den Tag reinlebt und sagt so, hey, so wie ich es in der ersten Woche gemacht habe, Jetzt bin ich aufgewacht, jetzt hole ich erstmal meinen Laptop, schaue eine Serie an und dann drehe ich mich nochmal um und schlafe gleich nochmal eine Runde weiter. Und ich habe dann auch dieses Nichtstun richtig genossen und gemerkt, wie gut es nicht nur mir tut, sondern auch meinem Baby einfach mal die Hände auf den Bauch zu legen, sich mit dem Kind zu verbinden und sich auch auf das Freuen, was kommt. Also wirklich auch mal diese Zeit haben und ich finde, das sind auch so Momente, die entstehen erst in Langeweile. Weil wenn man immer nur von A nach B hetzt, vergisst man ganz oft, dass man schwanger ist. Und wenn du dann mal so einen Nachmittag wirklich auf dem Sofa liegst, oder im bestfall mal einen ganzen Tag, dann kommst du erstmal so auf die Idee, oh, ja, jetzt ist er gerade wach, komm, ich leg' mal meine Hand hin, hallo, wie geht's dir? Und das steigert natürlich auch die Vorfreude. Und danach habe ich mir auch wirklich gedacht, du warst so blöd, Isa, du hättest dieses schöne, entspannte, tolle Gefühl einfach schon viel länger haben können. Ich meine, wozu heißt es denn Mutterschutz? Wozu gibt denn diese Zeit? Nicht dafür, dass man sich selbst tausend To-dos macht, sondern dass man diese Zeit genießt. Warum diese Momente der Entspannung so wichtig sind und was Stress noch alles so mit der Mama und auch mit dem Baby machen können, erzählt euch jetzt nochmal ganz genau
2: Hi-Baby-Hebamme
0: Karen Dirks.
2: Stress in der Schwangerschaft ist ein großes Thema, was ähm, wahrscheinlich alle Mütter begleitet in der heutigen Zeit. Und das liegt, glaube ich, daran, dass unsere Gesellschaft oder der Alltag von den meisten Frauen überhaupt nicht mehr dafür gemacht ist, kleine Pausen zu haben. Und wenn man schwanger ist, braucht man die, weil man ja immer eigentlich diese brütende Henne ist. Und die brütende Henne auf dem Ei, die ist nicht gestresst, die sitzt da einfach nur. Und alles, was zum Schwangerschaftsthema dazu gehört, ist ja eigentlich dieses, dass man ja dieses Kind nähren muss und beschützen muss jetzt. Und das geht nicht einher, wenn man gestresst ist oder auch einfach tausend Termine hat. Deswegen gibt es tatsächlich oft einfach dann, wenn es zu viel wird, vom Körper eine ganz normale Reaktion. Das sind vorzeitige Wehen oder vermehrt Übelkeit zum Teil oder auch Konzentrationsstörungen, die am Anfang ja völlig normal sind, sagen ja eigentlich schon, Hey, stopp mal, hier musst du eine Pause machen. Und mit den vorzeitigen Wehen ist es so, das ist ja so ein bisschen das Letzte in der Kette, was man da als Stoppschild empfangen kann. Das ist einfach, wenn der Bauch hart wird oder immer wieder hart wird, wenn Kindsbewegungen ähm, auch schmerzhaft werden können für manche Frauen oder so empfunden werden. Das sind so diese Dinge, wo man einfach hellhörig werden muss. Und sagen muss, okay, gut, irgendwas stimmt hier gerade nicht. Und dann ist ein Beschäftigungsverbot oder ein Teilbeschäftigungsverbot oder einfach eine Umstrukturierung des Alltages das, was oft schon Linderung bringt. Aber oft ist einfach schon diesen Druck im Kopf rausnehmen hilfreich, um da mehr wieder zu diesem Bild der brütenden Henne zu kommen. Der erste Stress entsteht ja bei den meisten dass sie in den ersten zwölf Wochen ja keinem von der Schwangerschaft erzählen. Das war das, was wir in den Folgen davor schon auch besprochen hatten. Und da ist es wirklich manchmal zu überlegen, ob man es nicht doch kundtut, um einfach diesen Druck nicht mehr zu spüren, ganz normal sein zu müssen. Das geht nicht in den ersten zwölf Wochen in den meisten Fällen. Danach, in dem zweiten Triminon, ist ja meistens wieder alles ganz gut. Man kann sich besser konzentrieren und auch arbeiten. Aber sich sonst in den ersten zwölf Wochen krank melden, das ist okay. Also das muss man sich dann mal eingestehen, dass man einfach gerade vielleicht etwas Wichtigeres zu tun hat, als alle To-Dos abzuarbeiten. Und ich mag tatsächlich immer sehr gern die Frage, was hat denn jetzt hier gerade Priorität und um was geht es denn hier eigentlich gerade? Und da kommt sehr schnell von den Frauen die Antwort, na es geht eigentlich bitte um mein Kind. Und dann haben viele dieses Zweite, auch im Mutterschutz dann nochmal alles machen zu wollen. Und auch da würde ich mich fragen, ist das wirklich gerade so wichtig? Ist es wichtig, dass die Wand jetzt noch rosa gestrichen ist? Oder können wir das auch später machen? Oder kann ich es abgeben? Also Delegieren lernen, super wichtig, auch fürs Wochenbett. Man kann nicht mehr alles selber machen. Ihr wisst nie, wie es weitergeht. Ne? Also ein Kind kommt nicht geplant und vielleicht kommt es in der 36. Woche und äh, dann ist sowieso nichts mehr zu machen im Mutterschutz. Deswegen wäre ich da wirklich vorsichtig und würde mich immer fragen, um was geht es hier gerade? Stress in der Schwangerschaft generell ist tatsächlich mehr und mehr erforscht und es gibt viele Studien dazu, die auch sagen, dass es dem Kind einfach nicht gut tut, beziehungsweise dass es eine Wirkung gibt. So viel noch nicht, dass wir langfristige Wirkungen nennen können, aber ganz logisch ist, dass der Adrenalin- und Cortisolspiegel der Mutter bei Stress steigt, was einen höheren Blutdruck macht. Und diese ganzen Folgen bekommt ein Kind mit auf dem hormonellen Level und es hört den schnelleren Herzschlag. Es merkt, hier ist Stress und das verändert das Gehirn. Wer mehr dazu wissen möchte, kann da sehr viel auch tatsächlich dann äh, im Internet erforschen. Es hat eine Wirkung und es hat tatsächlich auch auf muskulärer Ebene eine Wirkung, was ich als Hebamme sehr interessant finde. Es gibt einen Muskel, der heißt Iliopsoas, der ist im Becken drin und es gibt die Vermutung, kann man im Moment nur sagen, dass der in heutiger Zeit, wenn man gestresst ist, sehr angespannt ist. Wobei das tatsächlich bewiesen ist und dass man vermutet, dass das auf die Geburt einen Einfluss hat, weil dieser starke Muskel, der sich einfach, der immer größer wird ähm, und der im Becken ist, mitunter Geburtsverläufe verändert, weil das Kind nicht tiefer treten kann, weil der Muskel da im Weg ist. Das finde ich schon sehr interessant, dass es auf, bis auf physische Ebene Konsequenzen hat, dauergestresst zu sein.
0: Ja Leute, also damit ist halt wirklich nicht zu spaßen. Nehmt mich als Negativ-Vorbild, wenn ihr schwanger seid. Ich würde jeder Schwangeren so einen Stress, den ich dann hatte, ersparen wollen. Vor allem auch, weil es so unnötig war. Denn, das kann ich ja jetzt im Nachhinein sagen, ich habe damals gedacht, okay, alles klar, Hi Baby Podcast, das war's. Den werde ich einfach niemals machen. Und ich war dieser Überzeugung auch noch nach Tims Geburt und die ersten Monate danach sowieso, da war an Podcasten überhaupt gar nicht zu denken. Da hatte ich ganz andere Probleme. Aber dann, ganz plötzlich, als sich wirklich alles auch auf so einem anderen Level eingespielt hat, als ich dann auch wirklich als Mama angekommen war und auch wieder mehr Zeit für mich selbst hatte, dachte ich mir, hey, da war doch was. Ich habe doch diesen Podcast in den Startlöchern gehabt und ich habe ihn doch eigentlich immer noch in den Startlöchern. Wieso mache ich das nicht jetzt? Und im Nachhinein, und das ist jetzt wirklich kein blöder Spruch, sondern die absolute Wahrheit, im Nachhinein bin ich der festen Überzeugung, dass der Podcast jetzt, wo ich nicht mehr schwanger bin, viel besser ist, als wenn ich ihn in meiner Schwangerschaft gemacht hätte. Weil am Ende der Schwangerschaft und das würde mir auch erst jetzt im Nachhinein bewusst, als ich eben noch mal durch meine Notizen gegangen bin für diesen Podcast, wurde mir erstmal klar, wie anders ich in der Schwangerschaft drauf war. Also ich glaube, das wäre so ein total verweichlichter Podcast geworden. Ich meine, ich war halt auch so voll gepumpt mit Hormonen. Ich hätte da euch wahrscheinlich erzählt, guten Tag, ihr Lieben. Geht es euch gut? Ja, ich schick euch all meine positiven Vibes zu. Also <lacht> Ja, manchmal kommt es halt doch alles so, wie es kommen soll. Und manchmal lässt man was gehen, nur damit es viel später zu einem wiederkommt, wenn der Zeitpunkt der richtige ist. Liebe Mamas To Be, liebe werdende Väter und wer sonst noch alles zuhört, ich hoffe, meine Geschichte ist euch eine Lehre und ihr entspannt euch jetzt sofort. Aber vor lauter Entspannung nicht vergessen, in zwei Wochen könnt ihr wieder einschalten, da gibt es eine neue Folge von Hi Baby und ich glaube, das wird auch wieder eine lustige Folge. Ich erzähle euch vom Sodbrennen des Grauens und anderen kleinen Problemchen, die ich mit wachsendem Bauch bekommen habe. Bis dahin und denkt dran, immer schön locker bleiben.